0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu týdne kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 13. března a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Ethru a dalších. Tedy tentokrát i mimo ně, protože to, co hýbalo trhy, byly hlavně krachující americké banky. Takže bavit se máme o čem, protože to, co se dělo posledních pár dní, jsme tu zase dlouho neměli. Pojďme opět začít trhy. Několik týdnů krabých pohybů, kdy se ceny příliš nehýbaly, vykulminovalo v čtvrteční masivní propad prakticky všeho. Tržní valuace celého kryptotrhu se podle CoinGecko propadla o 10% pod hranici 1 bilionu dolarů, nyní je na úrovni zhruba 975 miliard. Při čtvrtečním propadu jednička na trhu Bitcoin ztratila více než 10% svojí hodnoty a neudržela hranici 20 000 dolarů, když se jedna mince obchodovala i za 19 600 dolarů. Nyní se trochu Bitcoin zberchal a v neděli večer stál 20 400 dolarů. Podobně dopadlo i Ethereum. To šlo z 1570 dolarů za jeden Ether až na 1380, nyní stojí 1460 dolarů. No a tentokrát přidám i kategorii, u které mě snad nikdy nenapadlo, že tu bude. A to stablecoiny, které, připomínám, mají stát přesně 1 dolar. Ale jak si vysvětlíme za chvíli, tenhle víkend to úplně neplatilo. Takže nejlépe se se stablecoinů držel USDT, kde problém s hodnotou prakticky nebyl, naopak, jelikož se do něj pokoušeli investoři přelít dolary z ostatních projektů, chvílemi se v rámci některých protokolů jeho cena vyšplhala i na dolar a 10 centů. Podobně trojka na trhu BUSD už pek také drží, chvíli ale i ona spadla na 98,5 centů za dolar. Dvojka na trhu USDC na tom byla nejhůř. Nyní stojí 94 centů, ale v sobotu se prodávala i za 87 centů. Jeho vývoj pak prakticky kopírovali čtyřka na trhu DAI a pětka Frax. Když se podíváme na ostatní kryptoměny, tak vítězů tam tento týden nebylo moc. Stop stovky skončily v plusu jen tři projekty, nejvíce kolem 15% si připsal blockchain kava. A lůzrem s pádem o 32% je pak anonymní kryptoměna Dash. Ještě než se pustíme do zpráv, mám tu malé avízo. Původně jsem vám sliboval, že v bonusové epizodě tento týden budu rozebírat uh, liquid staking, jak funguje a popíšu pár hlavních protokolů, ale namísto toho při pohledu na aktuální události udělám asi akademii na téma stablecoinu, co to je, proč je potřebujeme, jaké typy jsou a proč jsme se dostali tam, kde jsme. Pokročilejší posluchači si můžou dát DeFi speciál, který vyšel koncem týdne a kde Show roz, uh, tentokrát rozebírat Probíráme několik témat. V první části si povídáme o druhých vrstvách, superchainech, base a bezpečnosti L2, ve druhé probíráme upgrade Ethereum Shanghai a liquid staking a ve třetí jsme se podívali na dva zajímavé projekty, Privacy Pulse a Infinity Pools. Takže hurá na herohero.co lomeno Cryptospace. No a teď už konečně ty zprávy. Bavit se nebudeme ani tak o problémech krypta, ale o problémech klasických bank. Tou první je banka Silvergate, o které jsme se bavili už v předchozích týdnech. Po útoku regulátorů a následném odchodu prakticky všech velkých klientů nejdříve Silvergate zavřela platební síť SEN, což byla naprosto stěžejní služba pro rychlé převody fiat měn mezi burzami, velkými kryptoinstitucemi a tak dále. No a ve středu následně oznámila, že zavírá krám úplně. To znamená problém pro celý sektor ve Spojených státech. Silvergate byla největším hráčem, který kryptofirmám poskytoval bankovní služby. A ty se tak mohou dostat do situace, jakou znají jejich české protějšky, které mají často problém i nechat si u českých zaprděných bank otevřít účet. No a ještě horší zprávy přišly v pátek. Už dva dny předtím začal bankran na banku Silicon Valley Bank a v pátek do ní naběhl kalifornský regulátor a zavřeli A to dokonce v době, kdy byly otevřené trhy a její akcie se dál obchodovaly. Podle regulátora by ale banka dalších pět hodin prostě nevydržela. Silicon Valley Bank není žádná kryptobanka, má 30 letou historii a financuje velkou část startupů a venture kapitálových fondů ze Silicon Valley, tak asi jak už napovídá její název. Banka měla ke konci roku aktiva ve výši 209 miliard dolarů a jedná se o největší krach banky od roku 2008, kdy začala velká finanční krize. Nebudu se tu pouštět do teorií ani detailů toho, proč banky zkrachovaly. Zatím to vypadá, že neinvestovali do žádných extrémně rizikových aktiv, ale do dluhopisů. Ale jejich hodnota kvůli inflaci a růstu výnosů státních bondů spadla významně dolu a Silicon Valley Bank tak ve středu oznámila, že po nuceném odprodeji dluhopisů za 21 miliard prodělala 1,8 miliardy dolarů. Každopádně ran na banku nepřežije prakticky žádná z nich a u Silicon Valley Bank si klienti vytáhli přes 40 miliard dolarů za jediný den. Zatímco ale Silvergate ukončila činnost samostatně a její zákazníci tvrdili, že neměli problém vybrat si hotovost i několik dní po oznámení, tak kvůli nástupu kalifornského regulátora byly vklady u Silicon Valley Bank zmraženy. A teď konečně pojďme k tomu, proč byl hlavně víkend na kryptotrhu tak výživný. Vyhneme se přitom obavám, že by pád banky mohl vést k masovému krachu velkého počtu kalifornských startupů. To je asi jiné téma. Názejímá zajímá to, že v noci na sobotu totiž vyplula na povrch zpráva, že má v bance uložené peníze společnost Circle. Ta vydává stablecoin USDC dvojku na trhu s valuací přes 40 miliard dolarů. No a proč je to problém? Protože pokud by najednou všichni držitelé USDC chtěli vybrat svoje dolary, firma by jednoduše neměla dost peněz. A i když nebylo ještě jasné, o kolik přesně jde a jak se k tomu Circle postaví, začala velká panika. Kdo mohl, snažil se USDC prodat za jiné stablecoiny, za Ether, Bitcoin, prostě za cokoliv. Všichni si moc dobře pamatovali loňský pád, Luny, kdy šel jejich stablecoin UST na nulu během pár dní. A i když Sirklo není Luna a nikdo nečekal totální kolaps, možná až na nějaké Doomsayers, stejně šla jeho cena až na výše zmiňovaných 87 centů místo dolaru. Objevily se ale i flashcrashe, například na burze bitstem se na chvíli USDC propadl i na 50 centů. Všechno to ale nedopadlo jenom na Circle a USDC. Ztrácet tzv. PEG začaly i další stablecoiny, například decentralizovaný DAI, u kterého představoval USDC přes 40% zástav, vůči kterým je měna vydávána. Burzy jako Coinbase či Binance navíc zastavili převod USDC do fiatu. Ten je totiž do jisté míry vázaný na bankovní převody a banky o víkendech příliš nefungují. Někdo začal USDC shortovat, další naopak nakupovat ve slevě s tím, že se vrátí na jeden dolar. Sehnat stabilní stablecoin USDT pak bylo téměř nemožné. Například na AVE na Ethereu, což je jedna z největších lendingových platform, bylo v jeden moment něco přes 5 dolarů. A pokud jste si chtěli USDT půjčit, úrok byl na 140% ročně. Během soboty se pak začaly postupně objevovat další detaily, které měly paniku mírnit, ale dařilo se to jen částečně. Nejdřív se ukázalo, že firma má v Silicon Valley Bank v uvozovkách jen 3,3 miliardy dolarů. To znamená, že i kdyby o všechny přišla, byl by USDC krytý do 93 centů. Dále. Očekává se, že kalifornský regulátor umožní zákazníkům vybrat si polovinu z jejich vkladů už během pondělka. To už jsme téměř na 97 centech za dolar, které by měl být cirkl poskytnout. Zbytek peněz, které zůstaly v Silicon Valley Bank, by měli kreditoři dostat za 3 až 6 měsíců. Kolik to bude, nikdo neví. Historicky dostávali klienti z krachovalých bank něco mezi 60 a 90% svých vkladů to už se velmi blížíme téměř 100% krytí dolaru. Ale problém by snad neměl nastat, i kdyby tyto peníze nepřišly. Circle přišel s prohlášením v sobotu večer, nikdo moc nechápe, proč tak pozdě, nicméně uvedl, že díru pokryje primárně ze svých prostředků a kdyby nestačili, tak i ze zdrojů zvenčí. Ani to ale na znovu získání PEGU nestačilo. Trhy pravděpodobně čekají, co se stane v pondělí, kolik opravdu budou moci lidé vybrat a jak Circle zvládne nápor klientů, z nich se určitě část pokusí získat zpět hotovost a to jedna ku jedné, jak Circle slibuje. Do celé věci se pravděpodobně v nějaké formě navíc vloží americká vláda. Celý trh se totiž začíná bát, aby ran na banky nepokračoval i u dalších menších bankovních domů a všichni se nešoupli peníze k takzvaným SIB. Systemically Important Banks, tedy do bank tak velkých, že si americká vláda prostě nemůže nechat padnout. Celý víkendový storm ale ukazuje na jedno. U krypta stále hovoříme o tom, abychom byli nezávislí na centrálních vládách a na bankovním systému. A to se očividně vůbec nepodařilo. Vždyť je Satoshi Nakamoto vložil do prvního Genesis bloku Bitcoinu zprávu The Times 3. ledna 2009 Chancellor on Bring of Second Bailout for Banks. Je až sakra podobné té situaci z dnešní soboty. Každopádně se zase ukázalo, že DeFi a jeho protokoly nápory zvládají. Jak už jsem zmiňoval, poptávka zaručila, že půjčit se USDT bylo pořádně drahé. Ale žádné větší protokoly se nesložily a všem fungovalo tak, jak mělo. A rekordy trhaly i obraty burs. Například jednička mezi decentralizovanými protokoly Uniswap zobchodovala tokeny za téměř 12 miliard dolarů o 5 miliard dolarů víc, než v době historických maxim bitcoinu i eterea v listopadu 2021. Poskytovatelé likvidity na Uniswapu si v sobotu přišli na téměř 9 milionů dolarů na poplatcích. A špatně se neměli ani ti, co poskytovali likviditu například v takzvaném 3 na Curve, ve kterém byly stablecoiny DAI, USDC a USDT. Na poplatcích získali 1,7 milionů dolarů za jediný den. Tak a když už nám jedna zpráva zabrala to, co by normálně zabrali tři, dáme si dnes zbytek hodně telegraficky. Soud povolil největší burze na světě Binance převzít aktiva z krachovalé burzy Voyager Digital v hodnotě asi 1 miliardy dolarů. Proti byla naše oblíbená americká komise pro cené papíry SEC a další regulátoři. Podle soudce ale nepředložili žádné důkazy, podle kterých by Binance US byla nedůvěryhodná. Pokud vše dopadne, mohli by klienti Voyageru získat zpět až 73% svých aktiv. Hned po rozhodnutí soudu se ale v pátek vše opět komplikovalo, protože se proti její rozhodnutí odvolalo Americké ministerstvo spravedlnosti. Bidenova administrativa fakt tomu kryptu ani trošku nefandí. To potvrdil Biden hned ten samý den. Americký prezident chce totiž uvalit speciální daň na elektřinu používanou pro těžbu kryptoměn, tedy hlavně bitcoinu. Firmy by platily nejdříve 10% navíc, druhý rok 20% a třetí 30% navíc. Hned se nicméně ozvali hlasy, že podobná daň by mohla narazit u jednotlivých států, jejichž legislativa často takovou možnost neumožňuje. Posledně jsme si říkali, že o newyorské prokurátorce Letitě James ještě uslyšíme. A nemuseli jsme čekat dlouho. Ta se totiž koncem týdne pustila do další burzy, tentokrát je to KuCoin. A Letita James tvrdí, že se jedná o broukera neregistrovaných cených papírů a komodit a pouze se maskuje jako burza. Mnohem větší dopady by mohlo mít to, že její úřad vedle Luny a dalších projektů jmenoval v případu jako cený papír i Ethereum, respektive jeho token Ether. Uvidíme, jak se k tomu soudy postaví. Když už jsme dnes tolik času strávili se stablecoiny, je tu jedna novinka. Ještě před problémy USDC navrhl minulý týden Arthur uh, Hayes, spoluzakladatel burzy BitMEX, vytvoření stablecoinu, za kterým by stál Bitcoin. Jmenovat by se měl buď The Satoshi Nakamoto dolar nebo Nakadolar, dollar, zkrátka NUSD. Útok hackerů vedl až k úplnému zastavení fungování blockchainu hedera. Zlodějům se podařilo ukrát tokeny z několika decentralizovaných směnáren. Tým stojící za projektem nepotvrdil, kolik se vlastně ztratilo. Údajně se ale jednalo o závažnou chybu v kódu blockchainu a než byl připraven upgrade, tak ho tým raději prakticky odstavil. Populární decentralizovaná aplikace Instadapp, která je výborný nástroj pro efektivnější zprávu vašeho portfolia v rámci Define, vydala novou peněženku Avocado Wallet. Ta uživatelům umožní připojit se na síť Avocado a z té provádět transakce na dalších blockchainech bez toho, aby se k němu museli složitě připojovat. Poplatky se navíc platí v USDC, takže nemusíte mít Ether na Ethereum, AVAX na Avalanche, Matic na Polygonu a tak dále a tak dále. Co za to? 20% přirážku z poplatku v síti. U Mainetu Ethereum to může bolet, pokud ale jedete na ostatních blockchainech, jsou to drobné. A máme tady špatnou zprávu pro ty, kteří přišli o peníze na Mount Cox. Ty jsou asi po deseti letech na čekání už zvyklí, každopádně všichni dotčení se těšili na 10. března, kdy mělo začít vyplácení prvních očkodnění. Celkem má být obětem vráceno 138 000 bitcoinů v hodnotě přes 3 miliardy dolarů. Datum bylo ale posunuto na 6. dubna. A bizár na závěr je opět spojen se Silicon Valley Bank. Pokud jste zavítali přes víkend na Twitter, možná jste narazili na životopis člena vedení banky Josefa Gentila, který firmám minimálně co do svého životopisu nenosí příliš štěstí. Ten v bance fungoval jako Chief Administrative Officer. Než do ní ale přišel, působil do roku 2007 jako finanční ředitel Lehman Brothers, to je ta největší zkrachovalá banka před Silicon Valley Bank. No a aby toho nebylo málo, tak svoji kariéru začal ve společnosti Arthur Anderson. To byla ještě před 20 lety jedna z největších auditorských a poradenských firm na světě a spolu s dnešní přeživší velkou čtyřkou tvořila tehdejší velkou pětku. No, ale úplně se jí nepovedlo auditování energetického průšvihu Enron a telekomunikační firmy Worldcom a v roce 2002 zkrachovala. Takže way to go, Josefe, my se asi budeme dívat, kam půjdeš příště. To bylo pro dnešek vše. Pokud chcete ze světa krypta slyšet více, ve středu vyjde v Cryptospace díl o Lightningu na Bitcoinu a jako bonus pak speciální díl o stablecoinech, jak fungují, co za nimi stojí a na co je potřebujeme. Doufám, že se vám i dnešní díl Cryptospace líbil, mé jméno je Petr Lukáč a budu se těšit zase příště. Naschledanou.